0: Ja, herzlich willkommen beim Übersetzungspodcast der GFT. Heute habe ich als Gast die Frau Dutz von der Firma SDL. Ja, Frau Dutz, wenn Sie sich vielleicht gerade mal kurz vorstellen würden.
1: Gerne, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, mein Name ist Petra Dutz. Ich bin seit mittlerweile fast 20 Jahren in der Übersetzungs- oder Lokalisierungsbranche unterwegs Angefangen bei der Firma Trados, heute bei der Firma SDL in verschiedenen Rollen vom Support und Training über Professional Services und heute beziehungsweise seit einigen Jahren im Vertrieb, vor allen Dingen für den Schweizer und für den österreichischen Markt und nebenberuflich immer noch an meiner alten Universität in Germersheim. Ich bin also selbst auch ausgebildete Übersetzerin für Englisch und Italienisch, Werbeauftragte für Cartoons.
0: Jetzt ist für mich natürlich wichtig, benötigen eigentlich Unternehmen, also zum Beispiel Maschinenanlagebauer, überhaupt sdl Drados? oder reicht es nicht aus, wenn der LSP oder der Übersetzer das System hat?
1: Gut, als Anbieter von Software ist, glaube ich, die Antwort eigentlich schon ein bisschen vorhersehbar. Klar, dass wir auch sagen, der Auftraggeber oder Unternehmen benötigen die Software. Und es hat tatsächlich auch, würde ich sagen, verschiedene Gründe. Zum einen, gerade heute, auch jetzt so in der, durch Corona, haben wir das auch immer noch mehr gesehen, im puncto Zusammenarbeit ist man also optimal, sowohl intern als auch eben extern mit dem Übersetzungsdienstleister. Manche Unternehmen arbeiten ja auch teilweise direkt mit Freiberuflern zusammen, dass man diese verschiedenen Prozesse sozusagen zentral auch steuern kann. Ein Stück weit hängt es auch damit zusammen, dass man als Unternehmen auch ein Stück weit darauf achtet. Also, oder wir haben viele Kunden, die das, die so arbeiten, sagen, wir müssen uns ob wir das wollen oder nicht, auch wenn die Zusammenarbeit mit unserem bestehenden Dienstleister wirklich super funktioniert und auch schon seit 20 Jahren so funktioniert. Wir müssen uns ein Stück weit oder möchten uns ein Stück weit auch unabhängig machen oder müssen unabhängig bleiben. Es gibt mal Auftragsspitzen, wo vielleicht der eine Dienstleister einfach nicht das gesamte Projekt abwickeln kann oder Sprachen, die er nicht behandelt. Und da ist es dann schon wichtig, dass man selbst sozusagen das Heft in der Hand behält und die Abhängigkeit, in Anführungsstrichen Abhängigkeit, da etwas besser in den Griff bekommt. Wir sehen auch bei vielen Kunden, dass auch sehr andere Prozesse, also die eher mit der Inhaltsentstehung, oder wie man auf Neudeutsch gerne sagt, Content-Entstehung auch, zu tun haben, besser in den Griff bekommen möchte, also Stichwort Integration mit Drittsystemen, ganz klassisch das Content-Management-Systeme oder Produktinformationsmanagement, das also PIM-Systeme, die man im Haus hat, wo man sicherstellen möchte, dass die, die Abläufe da noch weiter automatisiert werden können, dass man also beispielsweise nach dem Erstellen einer Seite im Content-Management-System oder vielleicht einfach nur nach der Aktualisierung bestimmter Abschnitte direkt dort den Übersetzungsprozess auch, auch anstoßen kann. Das ist natürlich dann schwieriger, solche Integrationen umzusetzen, wenn das zwei unterschiedliche Unternehmen sind, jetzt einfach mal rein technisch gesehen. Warum viele Kunden auch sagen, wir möchten uns eine, ein System ins Haus holen, ist der, auch der Grund, dass man bestimmte Vorbereitungen und Kennzahlen zur Hand haben möchte oder muss, ja, dass ich also im Vorfeld zum Beispiel weiß, wie groß ist das Auftragsvolumen, vielleicht dann auch diesen Daten schon hochrechnen kann, was kostet mich die Übersetzung ungefähr, dass ich das einfach für Genehmigungsprozesse vielleicht schon brauche oder auch um entscheiden zu können, oh, okay, also das habe ich auch schon oft gesehen bei Kunden, dass da alles mögliche in die Übersetzung geschickt werden sollte. Und dann hat man gesehen, was das kosten würde. Und man sagt, okay, dann verzichten wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle darauf oder müssen aus Budgetgründen darauf verzichten, ein bestimmtes Dokument oder ein Teil des Projekts zum jetzigen Zeitpunkt übersetzen Es sind verschiedene Gründe, so wie hier, also auch Datenhoheit spielt natürlich auch da immer mit rein. Man möchte der, der Herr oder die Herrin über die eigenen Daten sein und bleiben, aber auch nach wie vor in den meisten Fällen bestehen ja sehr gute, langjährige, vertrauensvolle Verhältnisse mit den Dienstleistern, die möchte man auch nicht gefährden, sondern einfach die Zusammenarbeit da optimieren und viele Dienstleister sind auch ehrlich gesagt froh, wenn die Dokumente oder Aufträge schon vorbereitet dann bei ihnen ankommen ja, und man die bestimmte Dinge einfach mehr machen muss, sondern sich auf die Übersetzungsarbeit konzentrieren kann.
0: Ja, das stimmt. Jetzt wollte ich so Unabhängigkeit, schön nachfragen. Das Translation Memory, viele kennen ja SDL vielleicht noch nicht. Wie sieht denn das aus? Sitzt das Translation Memory dann auch beim Kunde, wenn er es selber im Haus hat, oder sitzt dann beim Dienstleister?
1: Das sitzt dann typischerweise beim Kunden, dass er sagt, okay, ich habe hier, er, er bezahlt ja letzten Endes auch für die Übersetzung. Das heißt, die Übersetzung als solche hat ihm die ist im Translation Memory auch vorhanden. Und da ist es dann typischerweise so, es gibt da verschiedene auch technische Möglichkeiten, dass der Kunde direkt dem, dem Dienstleister direkten Zugriff auf seine Translation Memories äh, gewähren kann. Es gibt aber auch, meist aus technischen Gründen, wenn ich irgendwie mit jemandem zusammenarbeite, der geografisch irgendwo sitzt, wo die äh, Internetverbindung vielleicht schlechter ist, kann ich aber auch immer noch, wir nennen das da gerne offline, also klassisch als Datei oder Paket, des Translation Memory auch dem Dienstleister zur Verfügung stellen.
0: Ja, dann ist natürlich das Thema Bedienung. Jemand muss ja das System dann auch bedienen. Wie aufwendig ist denn das? Brauche ich da so viel Übersetzung, dass ich da Vollzeit jemand damit abstellen kann? Oder ab wann lohnt sich denn das System dann selber im Haus zu haben?
1: Richtig, das ist, ein, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es muss natürlich auch jemand bedienen können. Ja? Also, das ist ganz klar. Wir haben Kunden, wo es eine Person gibt, die das komplett managt, die dann vielleicht sogar auch in der technischen Redaktion sitzt und tatsächlich nur die, also nur meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern inhaltlich die Aufträge wirklich verteilt und entgegennimmt. In vielen Fällen ist es aber auch so, dass Kunden zumindest für bestimmte Sprachen auch Übersetzer fest angestellt haben oder eine Kombination aus Projektmanager und Übersetzer also da, das hängt sehr, sehr stark davon ab, was sind das für Projekte, was ist generell, was haben die Übersetzungen für den Umfang, in wie viele Sprachen wird übersetzt. Aber ich habe tatsächlich, ich brauche jemanden, das ist auch wichtig, deswegen finde ich auch gut, dass Sie es hervorheben, ich brauche auch jemanden, der sich mit der Lösung auskennt und der die tatsächlich dienen kann, um da möglichst großen Nutzen draus zu ziehen.
0: Jetzt ist ja so, irgendwo gibt es ja den Effekt ab wo sich das System ja lohnt für mich. Also wegen einer Übersetzung im Jahr lohnt es ja oder wegen einer kleineren Übersetzung im Jahr lohnt es ja noch nicht. Ab wann, sagen Sie denn ungefähr, kann man mal mit dem Gedanke spielen, Sie sich das System eventuell anzuschauen bzw. ins Haus zu holen? Gibt es da so einen Eurobetrag, an Übersetzungsvolumen, den ich haben muss?
1: Und das ist tatsächlich also nicht, dass ich das jetzt hier nicht, nicht nennen möchte, sondern das ist wirklich sehr schwierig, das zu beziffern, weil manchmal bringt auch ein System durch, jenseits des Leverage der Wiederverwendung auch viele Vorteile mit sich. Also was so die, jetzt sagt man gern, Verschlankung oder auch Vereinfachung von Prozessen mit sich bringt. Also hatte ich jetzt gerade vor kurzem noch auch einen, einen Kunden oder Interessenten, der zum Kunden geworden ist, wo gar nicht vom Volumen her so wahnsinnig viel übersetzt wurde und auch die Ähnlichkeit der Text untereinander gar nicht so groß war, wo vielleicht dann aber zum Beispiel das Thema Terminologie mit reingespielt hat. Und da haben wir eigentlich viel Nacharbeit, weil wir eben keine zentrale Terminologie oder auch die Übersetzer keine zentrale Terminologie verwenden. Dass sowas keine Rolle spielen, aber auch einfach Handhabung von, von Übersetzungsprojekten, statt, sage ich mal, 20 Mails rauszuschicken und vielleicht noch eine Excel nebenher zu pflegen. Was habe ich jetzt wem geschickt und wann möchte ich es wieder haben, wenn ich das im System übersichtlich habe, spart mir das auch viel Zeit. Deswegen ist es schwierig, das immer nur an dem Wert oder an dem Volumen der Übersetzung und der Wiederverwendung festzumachen. Ja, also es gibt wirklich kleine Unternehmen mit gar nicht so wahnsinnig großem Übersetzungsvolumen, vielleicht auch gar nicht so vielen Zielsprachen, aber trotzdem sagen, wir haben Vorteile einfach dadurch, dass die Übersetzungsaufträge zentralisiert über ein System laufen. Ähm, vielleicht so als, als Gegenbeispiel, das auch gern genannt für die Literaturübersetzung. sagt, okay, da kann man natürlich sagen, ist da ein Translation Memory System oder Translation Management System, ist es da sinnvoll? wird man ja auch so reflexartig sagen, erstmal nein. Und ich denke auch da im Sinne der Wiederverwendung mit wenigen Fällen. Ja. Aber da kann es zum Beispiel auch wieder die Terminologie eine große Rolle spielen, wo ich, je nachdem, was ich da übersetze, wenn ich die automatische Terminologieerkennung habe. Vielleicht schon so einen großen Nutzen auch daraus bei der Übersetzung, dass sich das auch vor dem Hintergrund, im Sinne der Qualität, wieder lohnen könnte.
0: Ja, jetzt habe ich noch eine Frage zum Trados Studio 2021. Welche Änderungen gibt es denn da?
1: Ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Das ist ein, gerade ein neues um, haben wir sozusagen Major-Release, und auch da ist es immer eine Frage der, der Sichtweise oder vielleicht auch der Funktion, die ich in dem ganzen Übersetzungsprozess einnehme, was da jetzt gerade das Attraktive ist als Hersteller. Und ich jetzt auch als Übersetzerin habe da dann auch vielleicht wieder eine andere Brille drauf. Was aber, denke ich, für alle Kunden wirklich interessant ist und ganz neu auch. Wir haben das ja unter dem Aufhänger volle Flexibilität beworben oder wird das neue Tratus Studio 2021 beworben. Und eine große Neuerung ist, dass wir jetzt das Online- und Offline-Arbeiten, sprich entweder auf dem Rechner, das ist das klassische, erstmal auch dateibasierte Arbeiten in der Desktop-Anwendung, dass das jetzt ergänzt wird durch eine Cloud-Schwester in Anführungsstrichen. Das heißt, der Anwender kann jetzt selbst entscheiden, wie er arbeiten möchte. Er kann klassisch arbeiten wie bisher, dass die Projekte seinen eigenen Rechner oder auch den äh, Unternehmensserver bearbeitet und abgelegt werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Übersetzungsdaten in einer geschützten Cloud abzulegen und dementsprechend bin ich so ein bisschen auch plattformunabhängiger. Das Cloud bedeutet auch in den meisten Fällen dann äh, Browser, das heißt, ich kann auch plattformunabhängig mit einem Mac zum Beispiel arbeiten, kann dort im Browser Projekte abwickeln, kann dort aber auch übersetzen, kann dort das Lektorat oder Proofreading machen. Also diese Flexibilität ist jetzt ist jetzt neu und das ist ein Teil von SDL Trados Studio. Das ist das SDL Trados Live, das es in verschiedenen Ausprägungen gibt für den Freiberufler, der jetzt auch seine Daten in der Cloud speichern kann und dann, wenn er vielleicht irgendwie keine Ahnung, wenn er im Urlaub ist und sein Laptop aber doch mitgenommen hat, kann er auch mal in das eine oder andere Projekt, wie langweilig ist, reinschauen. Aber auch für Unternehmen ist es auch durchaus interessant, alle Daten gleich zentral als Pendant zum im unternehmenseigenen Netzwerk, auch in der Cloud zu haben und damit auch Dienstleister, Beiberufler, aber auch in vielen Fällen sagen wir, diese sogenannten Fachexperten, die vielleicht in der Auslandsniederlassung arbeiten und mal ein zielsprachliches Lektorat machen sollen einzubinden. Es gibt auch eine kleine App dazu, die, die Tradus Live App. Mit der kann man auch Projekte steuern, verwalten. Man kann nämlich besetzen. Das ist nach wie vor also entweder im Browser oder klassisch im Studio. Power Tool angedacht, aber ich kann dort auch mal einfach mal nachverfolgen, wie ist der aktuelle Stand meiner Projekte. Man kann von dort auch Projekte anlegen, weiterschieben. Also ja, wir sehen ja auch, und das sehe ich zum Beispiel bei meinen Studenten auch, dass alle immer mobile arbeiten auch
0: und das auch erwarten.
1: Ja. Ansonsten, was gibt es jetzt aus Übersetzersicht? Sicht? Da schaue ich natürlich auch immer gern drauf. Was sind da so Funktionalitäten? Manchmal erscheinen das kleine Dinge zu sein, die aber gerade im Arbeitsalltag großen Einfluss haben. Also ich mag zum Beispiel diesen neuen Anzeigefilter oder erweiterten Anzeigefilter vielmehr wo ich also sehr, sehr viele Möglichkeiten habe, nach Inhalten zu suchen, zu filtern, um sie ganz gezielt zu bearbeiten, was gerade so in der Projektendphase, wenn die Deadline näher wird, ganz, ganz hilfreich sein kann, wenn ich nochmal bestimmte Dinge einfach ändern muss oder möchte und nicht die ganzen 30 Seiten nochmal durchscrollen kann. Dann haben wir auch ein Thema Übersetzungsbewertung. Das, was es schon seit einiger Zeit auch in der sdl tradus Gab 15 sogar, das Translation Quality Assessment, TQA abgekürzt, haben wir nochmal vereinfacht, also so ein bisschen prominenter auch in der Anwendung in den Vordergrund gerückt. Das ist ein sehr wichtiges Thema, von dem wir auch sehen, dass es immer mehr an Bedeutung gewinnt, die Beurteilung von Qualität, um an bestimmten Punkten ähm, vielleicht dann im Nachgang auch nachhaken zu können, zu sehen, okay, Beispielsweise bei der Übersetzung ins Spanische haben wir viele Terminologieprobleme gehabt. Dann kann ich das hinterher auch auswerten und kann mich dann ganz gezielt daran machen, die Terminologie im Spanischen einfach nochmal zu überarbeiten oder zu prüfen. Wir haben dann, auch das ist mehr so ein wirklicher Crowdpleaser, sagt man glaube ich im Neudeutschen, für, für die Übersetzer auch, eine Funktionalität, die es mir erlaubt, die Erkennung von Zahlen, Maßangaben und so weiter selbst auch zu definieren. Die sind ja standardmäßig, das können wir schon eigentlich immer, auch schon in Translators Workbench gab es die automatische Erkennung von Zahlen und auch die automatische Ersetzung dann an die zielsprachliche Konvention. Das kann ich jetzt aber auch noch über die standardmäßig im Betriebssystem kommenden Optionen auch in eigene Optionen erweitern. Und das kann halt genau sagen, was weiß ich, statt dem Punkt soll da ein Leerschritt oder ein Apostroph. Ich kenne das von, von den Schweizer Kunden und auch wenn man ins Französische übersetzt. Da gibt es so viele Varianten, die, die das Betriebssystem gar nicht abdeckt und da kann ich jetzt selber auch meine eigenen Erkennungsmuster und Ersetzungsmuster definieren. Ansonsten, was haben wir noch? Neue Formate gibt es ja auch immer. jammel neu, ich kann auch E-Mails neu übersetzen. Im Bereich Video, Subtitling gibt auch ein paar neue Formate, was auch für Unternehmen immer interessanter wird, ganz ehrlich gesagt. Also wir sehen viele Firmen, die verstärkt Videos produzieren, für, klar, einmal für Marketingzwecke, um Produkte zu bewerben, aber auch was die Handhabung, den Umgang, auch mit komplexen Systemen betrifft, die dann selten wirklich in alle Sprachen, für alle Märkte, in denen man unterwegs ist, lokalisiert werden. Und stattdessen wird dann oft auf Video-Untertitel gesetzt. Und ja, da sehen wir auch immer mehr das Interesse bei unseren Kunden, diese Untertitel dann auch gut übersetzen zu können. Und da gibt es ja ein Studio, das gibt es ja schon seit einer ganzen Weile, eine sehr schöne Funktion, mithilfe derer man zum Teil auch wirklich so eine echte Vorschau des Videos inklusive Untertitel hat und genau festlegen kann, wie lange darf das sein, wann wird es eingeblendet und solche Dinge. Ansonsten, was für alle Anwender noch eine interessante Sache ist, wir haben ja schon seit vielen Jahren den stl App Store, über den Zusatzfunktionen als Plugins, als Tools, SDL selbst, aber eben auch von unserer Entwickler-Community zur Verfügung gestellt werden. Sehr, sehr viele kostenlos, manche gegen Zahlung. Und dieser App Store ist bisher immer über unsere Webseite äh, zugänglich gewesen. Man musste sich einloggen und konnte dann äh, entsprechend die, die Plugins oder Tools herunterladen. Und das ist für manche Unternehmen gerade auch dann schwierig, das dann auch so in den ganzen Software-Rollout-Prozess einzubinden. Und der App Store ist jetzt direkt ins Studio integriert. Ich kann auch suchen, ich muss nicht auf die Webseite, kann von dort auch direkt installieren. Das ist natürlich auch hilfreich und für Unternehmen sicherlich auch nicht uninteressant. Sie entwickeln ja auch ihre eigenen Erweiterungen zu SDL Trades Studio, die dann jetzt möglicherweise gar nicht im App Store sind, die aber im Unternehmen ausgerollt werden müssen. Und äh, da kann man auch so eine Art privaten App Store für sich betreiben und kann den eigenen Anwendern eigens entwickelte Plugins zur Verfügung stellen. Ich glaube, das, so, das sind jetzt so die... Die Punkte, die mir persönlich einfallen, gut die maschinelle Übersetzung, aber die haben wir eigentlich auch schon auch eine ganze Weile drin. SDL hat ja auch ein eigenes neuronales maschinelles Übersetzungssystem und mit der Studio-Lizenz ist für den Kundenaccount ja auch ein, ein Kontingent von bis zu 500.000 Zeichen pro Monat kostenlos inbegriffen, was auch immer mehr und mehr Kunden nutzen. Wir wissen jetzt auch, dass SDL Machine Translation tatsächlich die am meisten genutzte Übersetzungs Lösung innerhalb von sr trados Studios. Und es gibt ja viele andere, uns unserem App Store viele andere Plugins. Also da sehen wir auch ganz klar einen Trend dahin und das freut uns, ehrlich gesagt, auch, weil es zeigt, dass die MÜ da auch von den Übersetzern äh, verstärkt für bestimmte Sprachen zumindest angenommen
0: wird. Welche Sprachen kann denn die Machine Translation bei Ihnen?
1: Also sind insgesamt sind es über 130 Sprachpaare. Die meisten Sprachware sind natürlich entweder mit Ausgangssprache Englisch oder mit Zielsprache Englisch. Aber wenn wir das jetzt beispielsweise vom Deutschen aus betrachten, ich hoffe, dass ich die jetzt nicht großartig vergesse, haben wir Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Arabisch und ich glaube, also da sind schon viele Sprachen tatsächlich enthalten und dann, wie gesagt, mit Englisch als Ausgangssprache haben wir weiß nicht, wie viele Sprachen
0: dann auch
1: sind, aber auch auf unserer Website. Also wer da ein bisschen mehr sich reinfinden möchte, der kann das da auch nochmal nachlesen.
0: Ja, jetzt gibt es ja bei Ihnen ein paar Eigennamen. Vielleicht können Sie das nochmal kurz ein bisschen für die Zuhörer aufdröseln. Es gibt ja Trados Studio, Trados Group Share und Trados Live Team. Trados Live hat mir ein bisschen angesprochen. Wenn Sie da vielleicht ganz kurz die Unterschiede noch kurz anmerken könnten.
1: Es ist wirklich tatsächlich, ich verwende auch gern dieses Bild der... Produktfamilie, die also da auch zusammenlebt und zusammenarbeitet sozusagen. Im Grunde genommen, wenn man es einfach sagen möchte, geht es einmal um die Unterscheidung, arbeite ich dateibasiert, also was die Translation Memories, terminologie -Datenbank, ähm, anbetrifft. Das ist eigentlich eher von kleineren Naturgemäß, gemäß, also es hat jetzt nichts mit unserer Technologie zu tun. Dateien kann man naturgemäß nicht mit x-beliebig vielen Personen gleichzeitig bearbeiten, da gibt es immer Limits. Das heißt, ein Translation Memory oder eine Terminologie-Datenbank. Wir sagen, erfahrungsgemäß kann man mit zwei Benutzern, manchmal auch mit dreien, das gemeinsam teilen. Wenn es aber mehrere Personen sind, dann empfiehlt sich der Blick Richtung Serverlösung. Und das ist dann auch eben das Schlagwort für Fados Group Share beziehungsweise Live Team. Das sind sozusagen die Lösungen, die die Zusammenarbeit im Team serverbasiert ermöglichen. Serverbasiert für GroupShare im Sinne von, ich kann das entweder bei mir im Unternehmen installieren und betreiben, also die komplette Lösung inklusive Hardware und allem, was dazugehört. Und das Trades Live-Team, so in der Cloud, wo ich dieselben Vorteile habe, aber eben die ganze IT-Infrastruktur darum herum nicht mehr selbst betreiben muss beziehungsweise durch meine IT betreiben lassen muss, sondern da wird das direkt von, von uns zur Verfügung gestellt. Wird sich dann auch so ein bisschen in, in der Lizenzierung aus. Also die Groupshare-Lösung, das sind Kauflizenzen sozusagen. Und das Trados Live-Team als echte, klassische Cloud-Lösung ist ein Abonnement-basiert.
0: Jetzt ist ja immer wichtig bei der Cloud, wie es denn da mit der Sicherheit aussieht, auch mit dem Datenschutz. Können Sie dazu noch was weitergeben?
1: Ja, das ist wirklich für alle Kunden tatsächlich auch immer ein, ein wichtiges Thema, verständlicherweise auch. Ganz wichtig ist, dass der Server Standort für unsere Cloud-Lösung hier, die wir auch von Dach, also von Stuttgart für den Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz auch vertreiben, auch Deutschland ist, Frankfurt. Und äh, ich bin selbst mitstecke jetzt da ehrlich gesagt auch nicht in diesen ganzen technischen Details drin. Ich kann äh, auf jeden Fall sagen, dass wir hier natürlich genauso gut wie unsere Kunden Interesse daran haben, das alles so sicher wie möglich ist. Wir haben da verschiedene Dokumente, also gerade zum Thema Datenschutz und auch sowas wie Uptime und so weiter, also diese technischen Geschichten, die über unsere Webseite zur Verfügung stehen. Was auch wichtig ist, was immer gefragt wird, so ein bisschen damit Hand in Hand geht, was macht was macht ihr oder was macht SDL mit meinen Daten? Da kann ich ganz offen und ehrlich sagen, wir machen nichts damit. ja Also, die werden nicht weiterverwendet zu irgendwelchen Trainingszwecken oder was auch immer. Ihre Daten gehören Ihnen. Die werden von uns lediglich zur Bearbeitung der Anfrage, also sprich zur so TM-Suche oder Anfrage an die MÜ, entgegengenommen verarbeitet, das Ergebnis zurückgeschickt sozusagen und damit sind sie auch schon wieder bei uns verschwunden.
0: Okay, gut. Wie stabil kann denn in der Cloud gearbeitet werden?
1: so stabil also wie Ihre Internetverbindung ist, wenn man das so ganz vereinfacht sagen möchte. Also das braucht man natürlich schon. Wir brauchen eine Internetverbindung. Für uns jetzt hier denke ich alle im in eigentlich weniger Thema. Und wir garantieren auch 99,5 Prozent Uptime der Lösung. Also das ist gar kein Thema. Stabilität dabei. Wir merken das immer. Wir verwenden ja auch im privaten Umfeld verwenden wir auch viele Cloudlösungen. Manchmal ohne das wirklich bewusst zu tun. Und sind da eigentlich auch immer online. Und genauso ist man dann auch tatsächlich heute mit seinem SDL Travis Studio oder SDL Travis Live Team, ist man eigentlich auch dann immer, immer online und braucht sich da keine Gedanken zu machen.
0: Welche Voraussetzungen braucht denn jetzt mein Endgerät? Reicht mir da ein Tablet oder ein Handy oder brauche ich da auf jeden Fall einen leistungsstärkeren einen Rechner, den ich dabei haben muss, um in der Cloud zu arbeiten?
1: Also wichtig ist natürlich, auch wenn das jetzt vielleicht ein anderes Gerät soll, müsste und internetfähig sein und Sie müssen Internetzugang haben und Sie brauchen einen Browser. Und damit sind Sie eigentlich schon komplett ausgestattet, um mit dem System zu arbeiten. Für App zum Beispiel, da würde ich jetzt auch als Übersetzer, also die bietet keine Übersetzungsfunktionalitäten, sondern die Projektmanagementfunktionalitäten. Und das kann man, damit kann ich sämtliche Projektmanagementaufgaben gut erledigen. Als Übersetzer, wie gesagt, bräuchte ich einen Browser mindestens, um übersetzen und lektorieren zu können. Und da sind dann so die gängigen Browser wie Edge, Chrome, Firefox, die, die da unterstützt werden. Und Hardwareseitig ist da also sind da die Anforderungen in keinster Weise so, dass sich irgendjemand auch mit einem älteren Gerät da Gedanken machen müsste.
0: Okay, das heißt im Urlaub noch ein bisschen was zu arbeiten, ja perfekt möglich.
1: Wenn man das möchte, ja.
0: Oder muss. Okay. <lacht> Welche Tipps und Tricks gibt es denn, die einige Anwender vielleicht noch gar nicht kennen von STL
1: und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, kommt auch mal darauf an, wer stellt diese Frage, ist es ein Übersetzer, ist es ein Projektmanager, wer auch immer. Also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, wir haben sehr, sehr viele Informationsquellen, eigentlich auch vielleicht zu viele, zumindest um sie hier zu nennen. Und ich verweise da gerne zum einen auf unsere Webseite, wo sämtliche Webinare, also diese kostenlosen Online-Veranstaltungen, die wir durchführen, auch als Aufzeichnung im Nachgang zur Verfügung gestellt werden. Wir haben auch viele Videos, die auf unserer Webseite, sdltrados.com, also zur Verfügung stehen. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal von SDL Trados, wo man dann auch zu verschiedensten Themen kleine Videos findet. Direkt in SDL Trados Studio zum Beispiel. Ich weiß auch, wenn das meiner Meinung nach eigentlich sehr prominent äh, sichtbar ist, aber viele übersehen das trotzdem. Das direkt auf der Startseite gibt es auch verschiedene Registerkarten. Da sind zum Beispiel für Einsteiger ein paar Videos. Das sind auch äh, Kurzanleitungen, wie, wie übersetze ich mein erstes Projekt als Beispiel hinterlegt. Gibt es aber auch ein schönes schönes Schaubild, das man sich auch ausdrucken kann, mit den wichtigsten Tastenkombinationen in SDL tradus Studio diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich ein Anhänger von Tastenkombination bin. Deswegen mir auch nicht vergleichen konnte, das jetzt hier zu erwähnen. Ansonsten gibt es auch unsere SDL-Community. Da gibt es zu den verschiedensten Produkten Regenaustausch, auch zu technischen Fragen. Und diese Community kann man auch mittlerweile direkt aus der Anwendung heraus zugreifen. Also das sind ganz, ganz viele Wellen, die mir jetzt so gerade einfallen. Dann den App Store habe ich schon genannt, der jetzt eben auch integriert ist. Vielleicht wird er dadurch noch mal prominenter. Sonst habe ich schon oft auch bei Kunden mitbekommen, dass viele da noch gar nicht so richtig darüber Bescheid wussten und dann ganz erstaunt waren. Und dann, oh, wow, da gibt's, sowas gibt's auch. Also so ein kleiner App Store, wie man den auch von Apple kennt. Und da gibt halt so viele Tools, von denen ich auch ehrlich sagen muss. Ich kenne die jetzt auch nicht. nicht alle. Ganz prominent vielleicht der SDL Glossary Converter. Das glaube ich, auch eines der Tools mit den meisten Downloads, der es mir ermöglicht, aus Excel-Tabellen schnell und einfach eine Multiterm-Datenbank zu machen. Also, denke ich, auch für alle interessant, für einen Freiberufler, der von einem Kunden vielleicht eine Excel-Liste geschickt bekommt, für ein bestimmtes Projekt, Dienstleister. Genauso, dass ich also die Terminologie dann auch ein Studio für die Erkennung nutzen kann. Ansonsten gibt es ja, verschiedenste verschiedenste Plugins, die man dort findet, die manchmal für sehr spezifische Anwendungszwecke gedacht sind und eben aus genau aus dem Grund dann auch nicht in die standard mit aufgenommen. Ansonsten, ja, wir machen ja auch jährlich unsere Roadshows. Dieses Jahr mussten wir unsere Roadshow digital stattfinden lassen, was aber auch eine interessante Erfahrung war. Auf den Roadshows oder im Rahmen der Roadshows machen wir nachmittags meistens auch noch kostenlose Trainings. Da kann man sich dann auch gerade Dienstleister und Freiberufler sind da auch immer gut vertreten, kann man sich auch nochmal aus erster Hand zu den Experten dann informieren. Wir machen seit einigen Jahren auch meistens einmal im Jahr kostenlose Online-Trainings, die dann aufgezeichnet werden und eben auch über unsere Webseite zur Verfügung stehen. Die Renate Dockhorn, die wahrscheinlich auch viele kennen werden, veröffentlicht ja auch seit einigen Jahren immer noch umfangreiches Handbuch zu sdl Trabus studio Also auch da habe ich schon von vielen Anwendern gehört, dass das so eine kleine Bibel ist, die auf dem Schreibtisch liegt. Also gerade für diejenigen, die mal das gedruckte Papier noch bevorzugen, kann man sich das auch, ja wie gesagt, auf den Schreibtisch legen. Das sind so ein paar Dinge, die mir jetzt einfallen. Es wird sicherlich noch viele andere geben. Aber im Web findet man von unserer Webseite sdl bekommen eigentlich, würde ich mal sagen, alles, was man braucht. Und ansonsten aus der Anwendung, die Online-Hilfe, die auch noch mal zu vielen Funktionen, Details und Tipps gibt, die mittlerweile auch manchmal vergessen wird dann vom Anwender, obwohl sie quasi vor seiner Nase sitzt.
0: Wir sind auch schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei Ihnen, Frau Dutz, für die Teilnahme und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in einem weiteren Podcast wieder hören.
1: Gerne, da würde ich mich auch freuen. Ich danke Ihnen auch.
0: Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcastfolgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.